0: Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met George Wiegel, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Orkesten en directeur van het Rotterdams Filharmonisch Orkest. Met de nieuwe lockdown valt het beetje inkomen dat de orkesten nog hadden weg. Dat betekent dat de sector nog afhankelijker is van overheidssteun. Hoe kunnen orkesten weerbaarder worden? Laten we positief beginnen, namelijk met het nieuwe regeerakkoord... waarin ook extra geld wordt gereserveerd voor de cultuursector, 170 miljoen. Is dat veel geld voor een kabinet dat overal geld voor lijkt te hebben?
1: Eh... Uh... Het is mooi dat ze het doen, of het nou veel is. We zijn ooit 200 miljoen gekort, 170 miljoen erbij. Volgens mij staan we dan nog niet op nul. Maar het is wel een, een majeure stap de goede kant uit. Het is lang niet gebeurd.
0: Dit kabinet corrigeert eigenlijk het uh, beleid van eerdere kabinetten Rutte. Halbes Elstra wordt
1: daar volgens mij bijna persoonlijk op aangesproken. Daar lijkt het op. In de cultuursector is Halbes Zelstra wel de naam die het probleem uh, dekt. Hè. En... Uh, wat natuurlijk wel nu heel interessant is. Het gaat niet zozeer om erbij in het systeem wat er was. Het gaat ook om erbij omdat het systeem moet veranderen. En
0: dan dat dan betekent... moeten we meteen even het systeem op de schop nemen. Althans, dat zijn de plannen. He. Het moet er toch ja. wat anders uit gaan zien. Hoe komen culturele instellingen en orkesten horen erbij op dit moment aan hun geld?
1: Ja, wij hebben... dus eigenlijk een systeem dat je door de overheden gesubsidieerd bestaat. En er zitten in dat systeem een paar varianten. Je hebt orkesten die helemaal rijksgesubsidieerd zijn. Je hebt orkesten die rijksgesubsidieerd en provincie gesubsidieerd zijn. En je hebt orkesten die rijk en stedelijk gesubsidieerd zijn. Dus we hebben met verschillende uh, politieke gremia te maken... En het probleem is dat het nu ook twee orkesten zijn. Het Koninklijk Concertgebouworkest en Rotterdams Philharmonies... die eigenlijk in hun eigen begroting heel veel geld zelf verdienen. Wat een incentive van vorige regeringen was. Vilt nou... ondernemerschap? cultureel ondernemerschap. En als je zelf iets kan verdienen, doe het dan vooral. Hè? En uh, groei door dat te doen.
0: Het is toch een redelijk beroep dat er op die orkesten wordt gedaan op het moment dat die ja. inderdaad
1: in staat zijn om veel geld zelf te verdienen? Het is een redelijk beroep totdat je daar afhankelijk van wordt en de regering zegt, en nu mag er niemand meer naar je concerten. Uh, nu kan je de grens niet over. Uh, dus dan stort eigenlijk het model in. En dat is wat nu een beetje aan de hand is. Dus die orkesten die eigenlijk, hè, en dat geldt niet alleen voor orkesten, maar alle culturele ondernemers die heel erg sterk uh, een eigen inkomstenpositie verworven hadden. Die worden nu heel erg hard geraakt. Omdat subsidielijnen lopen door. Dus als jouw subsidiepercentage... Dus, he, bij het Rotterdamse Filmonis is het bijvoorbeeld 60% van de begroting. Ja, 40% betekent, komt uit eigen inkomsten, ja, toch zo ongeveer? Dat betekent dus nu dat die 40% ongeveer nul is. Maar er wordt een deel gecompenseerd. Alleen die compensatie is nooit het volledige deel. He. Dus dat betekent dat je eigenlijk nu in een krimpende... Uh, financiële positie gedrongen wordt. Terwijl volledig gesubsidieerd, als je het op 90% subsidie zit... die kunnen in feite beter hun eigen broek opwaan.
0: Maar moet het systeem op de schop voor de crisissituatie die nu ontstaan is... of zeg je er moet voor de komende jaren goed worden nagedacht... over hoe orkest en andere culturele instellingen aan hun geld komen... en daarna voldoet het wel weer?
1: Ja, dat, is een, dat, is, dat zijn twee verschillende dingen. Je hebt de financieringskant. Hè, dat, dat kan met de overheid uitgedacht worden. Wat is daar nou nu verstandig in en wat leren we hier van deze crisis? Um, en je kan zeggen, wat is er nou eigenlijk maatschappelijk aan de hand... in, in de kwetsbaarheid van de totale cultuursector... dat wij spelen voor live publiek. Hè, dus mensen moeten erheen. Dat is de essentie van dit. Want de ervaring, als je erbij bent, is gewoon de alle, allermooiste ervaring... Um, in de lockdown zijn we gaan switchen naar online streaming. Dus concerten uitzenden voor camera's werken. Maar dat geeft niet dezelfde interactie en impact. En wat dat betekent is natuurlijk eigenlijk dat daarmee de gedachte... die ook door de Raad voor Cultuur geventileerd wordt. Hé, hey, word nou eens weerbaarder en maak jezelf iets minder afhankelijk van het publiek. Dat is wel een hele grote uitdaging. Omdat, zou ik maar zeggen, daarmee het wezen van wat je bent... en waarom je er bent eigenlijk zou moeten gaan veranderen.
0: Vind je dat ze dat te makkelijk zeggen? Kan het eigenlijk niet?
1: Nou, dat weten we nog niet. We zijn het aan het onderzoeken. Hè. En we, we hebben bijvoorbeeld heel veel geïnvesteerd in uh, alle online dingen, heel veel streams. En het bijzondere is dat je voor 40% komt bij mensen die normaal nooit in het concert zouden komen,
0: die wel minder betalen. Vermoedelijk, want de stream is goedkoper, is goedkoper. En
1: het is makkelijker.
0: En het kost vaak wel meer, want je moet van
1: alles in het werk stellen... om het ja, ook goed in je beeld er, te brengen. En je moet erheen. Ja, over ons is het heel duur. Het is om te maken, is het, zou ik maar zeggen, water naar de zee dragen. Want een heel duur product, want wij zetten 100 mensen in. de dus qua arbeidsuur is het heel duur. We zetten er nog een cameraploeg en een, een ploeg bij. Nou, dat weten jullie ook. Dan wordt het nog veel duurder van. Maar je bereikt dan wel voor het eerst eigenlijk een grote percentage mensen die normaal nooit komen. En dat is wel weer heel waardevol. En denk ik, dus er zit een, een twee, twee in. Eén, het wordt duurder, twee, het bereik wordt beter. Maar
0: wordt weerbaarder, dat is wel een advies dat je ter harte zou moeten nemen als culturele sector en ook als nou ja, orkesten. De vraag
1: is of dat kan. Hè. En de vraag is of, of kunst en cultuur weerbaar moet zijn. Of dat de overheid toch die zorgt voor alles wat zwak is. Uh, of, of de overheid niet daar gewoon een ander systeem tegenaan moet zetten... Hè, waarvan je zegt, jongens, we kunnen het niet laten gebeuren... dat dit soort dingen, die hè, toch van majeure waarde... ook voor, voor, de, voor de mensen in het land zijn, zo in gevaar komen.
0: De Raad voor Cultuur, die je net al aanhaalde... heeft volgens mij eerder gepleit voor het uh, tijdelijk dan maar verlengen... van de subsidieperiode. En uh, minister van Engelshoven heeft dat in het laatste debat over cultuur... ik geloof vorige maand in de Tweede Kamer... Uh, van de hand gewezen heeft gezegd... ja, dat vind ik iets voor mijn opvolger, daar ga ik nu niet over. Uh, bovendien zei ze, ja, als we die periode verlengen, die subsidieperiode... dan komt er weinig uh, nieuwe kans voor andere partijen die zich kunnen melden. Dus zij zag er eigenlijk niet zoveel in. Wilde daar in ieder geval geen knoop over doorhakken, snap je dat?
1: Ik snap het vanuit de politiek... dat ze niet over hun eigen termijnen heen willen regeren. Uh, maar het is geen verstandige uh, actie van haar... Uh, ik denk, het doet veel goed door steun te verlenen aan de sectoren waar het moeilijk gaat. Maar we zien nu dat die crisis zich alleen maar voortsleept, want het is nog steeds niet over. We hebben zelf prognoses dat het hele herstel van de sector wel eens tot 2025 kan duren. Voordat we weer terug zijn op het niveau 2019.
0: En heeft dat te maken met aarzelingen van mensen die niet zo makkelijk naar een concert gaan?
1: Ja, aarzelingen van dat, maar ook aanpassen, hè, dat onderzoek doen. En dan denk ik, wat heb je nou eigenlijk in zo'n tijd nodig? Dat is een soort stabiele lijn van financiering... waardoor je ook kan gaan werken aan innovatie. En dan denk ik, dan, dan moet je dus eigenlijk zeker weten wat er gebeurt. Normaal moeten we om de vier jaar opnieuw aanvragen. Dat is een heel intensief traject met allerlei papieren die gemaakt moeten worden. Maar we zitten dan nog in de crisis. Dus wat ga je nou eigenlijk aan prognose kunnen doen als je nog in de crisissituatie verkeert van overleven? En dan denk ik dat, dat eigenlijk de hoofdmotivatie waarom ik de Raad van Cultuur vind, geeft twee jaar extra. Dan zijn we hoogstwaarschijnlijk wel uit de crisis. Dan ziet de wereld er toch anders uit. Hè? Want we weten nu allemaal, we gaan niet terug naar het oude normaal. Maar waar gaan we dan wel naartoe? En waar moet je je als sector dan op gaan richten?
0: Maar uh, jij vertegenwoordigt met de vereniging een deel van de sector. Je hebt de krachten gebundeld van tien orkesten. Wat heb je voor elkaar kunnen krijgen om de politiek, om de minister op andere gedachten te brengen?
1: Nou ja, waarschijnlijk aan het resultaat dus nog niet genoeg. Nou, het was ook een kritische vraag. Zo ja. was het wel bedoeld. We zijn onderdeel van wat heet de taskforce. Dat is een aantal brancheverenigingen die daar samen gebundeld met de overheid praten over wat er moet gebeuren, hoe de oplossingen bereikt moeten worden. Juist om te proberen dit soort dingen wel over het voetlicht te brengen. Uh, en dan denk ik, ja in het, in, het, kijk, in het verlenen van de steun... zijn we heel succesvol om met de minister te overleggen... hoe zorg je nou dat het goed terechtkomt. Hè, want dat ging ook niet helemaal goed in het begin... Uh, en daar wordt nu goed over gesproken... hoe toekomstige steunpakketten meer moeten gaan helpen... dat juist de mensen in de flexibele schil gesteund worden. Hè? Want dat is nu... Heb heilig. je het
0: idee dat dat al van de grond komt dan? Want het trickle-down-principe... dat het ergens boven wordt verleend... en dan vervolgens ook terecht komt bij die flexibele schil... daar zit praktisch gezien toch nog wel een
1: uh, hiaat. Ja, daar zit een heel groot hiaat. En daar zitten verschillen in. Of een organisatie bestaat uit uh, ZZP'ers... of dat een orga organisatie bestaat uit mensen in vaste loondienst. Orkesten hebben mensen in Vaste loondienst, dus dat betekent dat je gewoon 150 werknemers hebt... waar je goed voor moet zorgen met hun gezinnen. Uh, en dat betekent dat dat altijd nummer één is. En als je dan een flexibele schil zoals de orkesten gebruiken... in het gebruik zit, dus als je concerten kan geven... en met name concerten in normale omstandigheden. Als die omstandigheden er niet zijn... kom je niet bij die mensen om een opdracht te geven.
0: Laat ik het je voorleggen in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf uiteraard toelichten. Orkestmuzikanten zijn de coronacrisis prima doorgekomen, financieel. Of, als de coronacrisis nog even aanhoudt, zijn er straks geen muzici meer over.
1: Uh, het,
0: het is één. George Siegel uh, is de gast, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Orkesten... en directeur van het Rotterdamse Philharmonisch.
1: Het is één, dus
0: je zou kunnen zeggen... De muzici
1: in vaste dienst ja. zijn goed verzorgd doordat subsidies door. Dat maar orkesten hebben veel muzici in ja. vaste dienst. We hebben, we hebben, wij vertegenwoordigen zeg maar duizend uh, muzici. Die zijn voorzien. Daar gaat het goed mee. Die, die hebben alles wat ze hadden.
0: Maar dan heb je het puur over de mensen die de muziek maken. Want ik kwam in juli 2020 al een artikel tegen uit het Financiële Dagblad. Dat ging onder andere over de Rotterdam Philharmonies. En daar werd een deeltijd freelance projectleider geciteerd. Die zei dat ze twee derde van haar inkomen kwijt was geraakt
1: ja, Dat zegt mij even helemaal niks. Uh, dat kan.
0: Oh, je bent directeur zijn. van het Philharmonische Orkest in Rotterdam. Dus misschien dat, dat, dat toch je insteek was om ervoor te zorgen... dat iedereen zou kunnen profiteren van de NOE die je hebt aangevraagd. En ja. dat dat toch ergens, hoe verder je weggaat van die vaste contracten
1: minder makkelijk uitvoerbaar dat, is. Ik denk dat dat toch niet bij de Rotterdam Ceremonies geweest is. Want wij hebben, en dat hebben we ook met als vereniging afgesproken... wij hebben alle ZZP'ers die we ingehuurd hebben... en alle uh, freelance muzici, wat bij ons dan Ramplassante heet... Uh, want het is een CAO-georganiseerd systeem, zijn doorbetaald... Ja. Het kan natuurlijk zijn dat er dan op een Dan moet een ik bijna gaan googlen, daar nee. heb ik eigenlijk
0: geen tijd voor. Want ik ben met ja, maar het jou Het kan gesprek. zijn
1: dat er geen nieuwe opdrachten verleend zijn natuurlijk. Omdat er gewoon geen werk ja. aangeboden kon worden. Oké, okay,
0: en dan zou de conclusie kunnen zijn... ik ben toch twee derde van mijn inkomsten kwijt. Dat kan. Ja.
1: Dat kan... En dat geeft meteen
0: ook aan wat het probleem is... van die hele grote flexibele schil in de culturele sector.
1: Ja, Dus het is nu heel interessant. Hè, wat wat we vergeten wordt te vermelden is dat vanaf 2020... de, de flexibele schil zoals wij die kennen, hè, dus over inhuurmuzici, die zijn in hun CAO door de wet arbeidsmarkt in balans... in feite enorm in uh, loon gestegen, 15 procent. Wat aan de kostenkant van de orkesten tot een, een lastenverzwaring... van 30 procent doorweegt. Dat is wel gewoon gebeurd en dat is ook gewoon uitbetaald... ook al is er niet gewerkt. Dus er wordt wel gedaan wat er kan. Alleen als de verwachting is dat je met elkaar voor alle ZZP'ers... die in de cultuursector werken kan zorgen, is dat niet waar. Maar het is natuurlijk daar het meest niet waar... Daar waar mensen een onderneming runnen die van ZZP's aan elkaar hangen. Want die worden daar als ondernemer ook niet helemaal En, voor en wat moet
0: er daar gebeuren? Er is een, een onderzoek gepresenteerd door de Broekmansstichting. Uh, ongelijk getroffen, ongelijk gesteund. Dat is ja. eigenlijk wel een hele korte samenvatting... van wat hier toch wel degelijk aan de hand is. Want je krijgt de hardste klappen en je wordt er het minst voor gecompenseerd. Uh, moet er iets gebeuren aan die verhouding uh, vast flexibel? En dan gaat het dus niet alleen maar over de orkesten. Want volgens mij hebben jullie... Dus is een redelijke uitzonderingspositie. Wordt er redelijk veel gewerkt met, uh, met mensen in een vast dienstverband, maar het zegt wel iets dat die sector vrij makkelijk op apegaap ligt op het moment dat er zo'n groot beroep wordt gedaan ja. op flexibele krachten.
1: Okay, ik kan in de hoofdzaak alleen maar over de voor de orkesten praten. Daar is de verhouding vast-flex is denk ik 90-10. Dus dat is best heel goed. Hè? Nu kunnen we heel goed nadenken in de huidige systematiek. Moeten we daar nog stappen in zetten om dat te vergroten? Kan dat, maar daar moeten we dan ook met subsidieënt afspraken over maken. Want ik vertelde je net, als je onder je begroting uitgroeit in je eigen inkomsten... Ja, dan word je weer kwetsbaar en dan moet je die mensen op een gegeven moment ook weer gaan ontslaan. Dat wil je ook niet. Ja. Ja, dus ik denk dat daar iets zit en denk op het moment dat organisaties door de bezuinigingen die er in uh, eerdere jaren plaatsgevonden hebben... hebben moeten kiezen personeel te ontslaan en daar met zzp'ers te gaan werken. Daar is natuurlijk de schade ontstaan. En denk ik, dat kan je alleen maar repareren door daar weer geld in te pompen... zodat ze mensen in vaste dienst kunnen nemen of een goede ondersteunende regeling voor ZZP'ers te bedenken.
0: Er zijn natuurlijk de afgelopen periode toch nog wel momenten geweest... waarop ook orkesten voor een publiek konden optreden, samen konden spelen. Zij het, dan neem ik aan ook een bepaalde periode... op anderhalve meter afstand van elkaar. Ja. Hoe moeilijk is dat? Gewoon eventjes het ambacht ontledend. Want het gaat erom dat er volgens mij sprake is van één vloeiend geheel... dat mensen elkaar begrijpen,
1: kunnen aankijken. Ja. Het antwoord is dat gaat niet. Dus daar zijn we ook in mee gestopt.
0: Wat ook ook wel... mocht dat ooit weer kunnen, want de voorwaarden of de maatregelen worden op die manier aangepast... dat die anderhalve meter je in staat stelt om toch nog als orkest op te treden... dan zeggen jullie dat doen wij niet, want het gaat niet.
1: Nee, uh, het gaat niet voor live publiek. Wat we gedaan hebben in die anderhalve meter periode is heel veel voor opnames gewerkt. Dus voor camera's, want dat is wel mooi, er zitten mensen verder uit elkaar... kunnen die camera's er een beetje tussendoor en met microfoons. Maar dan moet je dus heel veel in de audio-nabewerking doen... om het goed te laten klinken. Want akoestisch werkt het niet. Onze concertzalen zijn niet ontworpen... om orkesten zo ver uit elkaar te hebben zitten. En wat je krijgt als de anderhalve meter tussen moet... is dat als je normaal met een strijkorkest van 60 man werkt... met een blazersgroep van 30... die blazersgroep van 30 moet... want die spelen allemaal een individuele partij... die 60 die versterken elkaar. Als dat er dan... Uh, 40 worden, dan is de totale klankbalans weg. Dus dan moet je met microfoons gaan goochelen om dat uh, weer goed te krijgen. Dat kan technisch, maar dat kan niet live.
0: Nee. Op het moment dat die anderhalve meter niet meer gerespecteerd hoeft te worden... en je dus echt wel weer serieus concerten kunt geven... zelfs naar het buitenland kunt gaan, hoort er natuurlijk bij. Althans, dat vinden jullie als vereniging en ook als Rotterdamse Filharmonisch Orkest... dat je zeker weet dat je volgens mij op pad gaat met mensen die
1: gevaccineerd zijn, of niet? Nou, wat wij zeggen, wij volgen daarin het overheidsbeleid. Dus als de overheid zegt, je mag het niet weten en uh, je hebt dat niet te vragen, dan doen we dat niet. Je hebt het toch gevraagd repetitie. Ik heb het wel ik, gevraagd. Ik, ik, ik kom conflicten uh, tegen enige, met de vakbond. Enige vorm van on, uh, hoe heet dat? Burgerlijke ongehoorzaamheid. ongehoorzaamheid is de Nederlander niet vreemd. Uh, ja, we hebben het gevraagd omdat ik vind vanuit goed werkgeverschap... en het feit dat mensen binnen de anderhalve meter van elkaar zitten... moet je eigenlijk weten of het veilig is. Ja. En hebben we gezegd, we moeten die mensen die niet gevaccineerd zijn... dus niet heel dicht uh, in de buurt van anderen brengen. En op een gegeven moment werden we geconfronteerd met buitenlandse reizen waarin de andere landen reisrestricties opleggen aan niet gevaccineerde mensen. En dat is meer en meer aan de hand. Dat als je naar het buitenland wil, zal iedereen moeten bewijzen dat hij gevaccineerd is. Nu zelfs boostershots, je moet dan soms toch nog Ik neem aan
0: gaan. dat een orkest een wereld in het klein is. Dus dat er mensen zijn die zeggen dat is prima. En andere mensen die principiële bezwaren hebben, die ja. jou met de grondwet om de oren hebben geslagen.
1: Ja, mensen die principiële bezwaren hebben, hebben het recht aan hun kant. Hè. Je mag dat. Principe bezwaar hebben. En dat betekent. Vakbonden ze... hebben dat bezwaar trouwens
0: ook. Hè? Ja. Gewoon kijken vanuit het perspectief van de werknemer. Mag een werkgever dat vragen? En dan zeg jij: Dat mag misschien als je kijkt naar het wetboek niet, maar ik ben graag ongehoorzaam.
1: Het is een. Het is een... Een, een uh, ingewikkeld juridisch onderwerp. Hè? Maar het standpunt wat we nu innemen is... Uh, die mensen roosteren we uit voor die activiteiten... waarin dat uh, nodig is dat je gevaccineerd bent. En we laten ze andere dingen doen. We korten ze niet, we ontslaan ze niet. Want het zijn hele waardevolle medewerkers. Wat vinden ze daarvan? Nou, die vinden dat niet leuk. Dat is, ze willen het liefst van alles Dit spelen.
0: Dit ga je natuurlijk op langere termijn niet zo volhouden. Want nee. je, hebt, uh, je hebt een dienstmand aangeboden voor het ene... niet voor het andere. Bovendien ja. zijn ze daar vermoedelijk ook het beste in. Ja. Daar en willen zij zelf ook niet uh, graag iets anders doen?
1: Nee, dus we kijken ook steeds of dat kan veranderen. Hè. En we zijn daarin nu opgeschoven in dat we nu in een systeem zitten met zelftesten. Waarin we de mensen vragen iedere dag, of om, in ieder geval om de twee dagen een zelftest te doen. Dat doen de, de mensen die, zal ik maar zeggen, die vaccinweigeraars zijn ook. Uh, en daarmee uh, komen ze dan veilig binnen en dan kunnen we wel gewoon werken met iedereen.
0: Laten we nog even naar de toekomst kijken in de vorm van een tweede dilemma. Met de diversiteit in het Nederlandse orkest is het troeven gesteld. of zo slecht doen we het helemaal niet op het vlak van diversiteit.
1: Uh, ik zou voor twee willen kiezen, maar de eerlijkheid zegt dat het, als we de overheidsdefinitie de, de van diversiteit hanteren. dan is het één. En die
0: overheidsdefinitie gaat verder dan gender?
1: Ja, die focust zich toch vooral op wat je ziet. He, dus dan gaat het toch over welke kleuren zijn er op het podium. En dan zijn we er, erg wit. Of wat dan in de, in de verantwoordingssystematiek westers heet. He. Terwijl we heel veel Aziaten hebben, maar die zijn dan
0: allemaal één keer westers. Maar in de verantwoordingssystematiek wordt dit uiteindelijk... denk je, een voorwaarde voor het verkrijgen van
1: subsidie? Of is het dat wel? Het speelt mee, he. je moet het zeker verantwoorden. En wat wij natuurlijk zien, is dat... Uh, de aanwas bij de symfonieorkesten... komt van de Nederlandse conservatoria, internationale conservatoria. Uh, de mensen die daar klassieke muziek stuur, studeren... die zijn over het algemeen van de westerse achtergrond. Omdat dit ons westerse erfgoed is. En de vermenging van de culturen op dat niveau is nog maar heel heel erg spaarzaam begonnen. He, dus je zou dan in één keer zeggen, oké, okay, we kunnen nu een, een gekleurde muzikus hebben, hoera we hebben er één. Maar wij selecteren van achter een gordijn. Van achter een gordijn horen we wie het beste speelt. Dus we weten niet of het een man is of het een vrouw is, wat voor, uh, hoe die genoemd wil worden. Dat moet lekker je toch ook niet. lekker zo
0: houden, denk ik. Ja, als dat je wilt kiest, we ook zo houden.
1: Kwaliteit. Alleen zeggen we, als je echt wil dat er een afspiegeling van de samenleving op het podium komt... dan moet je beginnen daar waar kinderen hun keuzes maken in het leven... over een muziekinstrument spelen, ja dan nee.
0: Nou, dan moet die keuze wel gemaakt kunnen worden. Want ik kwam Precies. twee maanden geleden jou tegen in een uitzending van Zembla. Uh, die ging over het verdwijnen van muziekscholen in Nederland. Uh, het is erg droevig gesteld, ook als je kijkt naar de aantallen muziekscholen die nog over zijn. Uh, dat is bijna op de vingers van één hand, twee handen te tellen. Wat betekent dat als je kijkt naar de toekomst
1: ook van orkesten? Nou, dat is misschien wel de allergrootste bedreiging. De bedreiging dat jonge mensen niet meer in aanraking kunnen komen... met hun mogelijke talent om een fantastische violist of uh trompetist of slagwerker te zijn... dat, dat is denk ik voor de, de hele muzieksector een enorme bedreiging. Is dat,
0: is dat weer het gevolg van bezuinigingen? Of kun je zeggen, ja. uh, vroeger waren er ook minder opties... je ging voetballen, je ging op muziek, misschien op ballet... wat je prettig vond, maar nu kun je zoveel dingen kiezen... het ligt ook minder voor de hand... dat je voor een, uh, een hobby in de muzikale sfeer kiest.
1: Dat laatste weet ik niet. Ik heb dat nooit, daar nooit onderzoek van gezien... Het is wel begonnen met bezuinigen. Namelijk dat er minder geld naar de muziekscholen ging... waardoor lessen korter werden. Uh, lessen meer in de groepen gegeven moesten worden... waardoor het niet meer over jou gaat in jouw ontwikkeling... maar over een groep. Nou, dat kan je nog zeggen, is sociaal misschien best wel mooi.
0: Bijna een orkest.
1: Bijna een orkest. Goed. Dat moet je toch ook leren. Dus het kan voor een deel. Denk ik. Maar als dus de, de tijd die geïnvesteerd wordt steeds korter wordt... worden de hindernissen die je moet overwinnen... om zo'n instrument te leren spelen steeds groter... en het doel steeds verder weg. Dus ik denk dat het toch een combinatie van beide is. Er is veel aantrekkelijks wat uh, op korte termijn kan. We zien dat door wat, uh, wat jonge mensen allemaal zien op internet, op YouTube, op, nou, noem maar op. Uh, dat het toch vaak gaat om snel succes. En dat ze daardoor ongeduldiger zijn. Alle klassieke muziekinstrumenten vragen geduld. Wanneer had jij de
0: trombone echt goed
1: onder de knie? Uh, ik ben op mijn achtste begonnen en op mijn vijftiende zei mijn docent... je moet maar serieus overwegen daar je vak van te Kijk, maken.
0: Nou, zeven jaar, bloed, en Ja,
1: maar je moet het leuk vinden. Ja. Anders is het geen optie.
0: Nee. Tot slot, laatste vraag. Ondanks deze coronaperiode... wat was de laatste keer dat jij ontroerd was door een concert?
1: Er was zelfs een repetitie. Toen wij na de zomer besloten hadden met elkaar allemaal weer de anderhalve meter in de op opstelling los te laten en weer gewoon te gaan zitten, hadden we een eerste repetitie voor een CD-opname. En wat er toen gebeurde, toen de mensen zichzelf weer herkenden in het collectief, was on onvergetelijk. Niet alleen ik zat met tranen in mijn ogen, het halve orkest zat met tranen in zijn ogen, dat ze, wat hebben we dit gemist? Want dit is waar het om gaat. En denk ik dat is, nou ja, en dan de eerste keer dat je dat voor het publiek doet zie je dat het hele publiek ontroerd raakt en in traan is. Want dat hebben ze dan zo gemist, dat het dan zoveel impact kan genereren. En ik denk, dan kan je tegenaan streamen wat je wil. Dat, het werkt niet op dat niveau. Je
0: luisterde naar De Top van Nederland met George Wiegel... voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Orkesten... en directeur van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Hans Grunveld, algemeen directeur van de FemW, Over de leveringszekerheid van gas voor de grote verbruikers uit de industrie. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.